0: Muy buenos días, hoy estamos a martes de cuando las cosas se complican y hoy se nos van a complicar un poquito más de lo habitual. Hoy vamos a hablar de un tema desagradable, eh, pero no menos real, como es el abuso sexual en la infancia. Entiendo que es un tema que de buena mañana a lo mejor a algunos se les atraganta, a algunos lo niegan. Pero lo que no podemos hacer desde este podcast es evitar, obviar o negar esta realidad. Por tanto, hoy desde una perspectiva serena, preventiva, informativa y sin caer en miedos ni en situaciones alarmistas, queremos dar, quiero dar una información que creo que puede ser muy útil para la gente que la escuche. Bienvenidos, estamos a martes 23 de febrero, son las 7 de la mañana. Esto es Joan Contreras Podcast. Muchas gracias por tu introducción, Patricia, y como cada mañana os animamos a que hagáis la vuestra y forméis parte de este programa. En el apartado de avisos solamente comentaros que el sábado que viene tenemos taller para personas de alta sensibilidad a las 9 y media... El sábado, que será día 27, sábado 27, a las 9 y media, una hora y media donde estaremos trabajando aspectos de la sensibilidad, de cómo reaccionar, aspectos de lenguaje, porque muchas veces las personas de alta sensibilidad, nuestra capacidad para no saber qué decir o qué responder es muy alta, haremos incidencia en el lenguaje, y pasaremos un buen rato aprendiendo sobre nosotros mismos. Bajamos la música y vamos vamos por el tema de hoy, que es un tema espinoso. Llevamos más de 530 capítulos y era momento era momento de trabajar este tema primero de todo os tengo que decir que es un tema que yo lo he vivido en primera línea tanto a nivel de fundacional como en, en la fundación Vicky Bernadette donde he estado colaborando y trabajando como a nivel de la consulta particular en donde eh, generalmente realizo mi Llevo a cabo mi profesión. Entonces, esto eh, quiero decir con esto que es un tema que está en la calle, que en ocasiones pasa en familias, que en ocasiones pasa en colegios, en el deporte, en el entorno familiar y que lo más importante y creo que este mensaje es el núcleo principal del programa que me gustaría que os quedarais con él lo más importante es saber aceptar que el abuso sexual existe, que existe en adultos, que existe en adolescentes e incluso en niños. Esta situación que muchos negarán o muchos no querrán oír, es una realidad y en las noticias vamos viendo de vez en cuando redadas de la policía pues que encuentran a gente con material de pornografía infantil o que resulta que en tal sitio, en tal entidad o en tal otra que trabaja con niños pues ha habido un caso que se ha denunciado y se ha confirmado por varias familias. Por tanto, es, es algo real. Es algo real y que me gustaría que tuvierais cuatro ideas claras de cómo afrontarlo y sobre todo me gustaría que tuvierais que os quedara simplemente esta situación que puede ocurrir y que es esa sensación que tenemos muchos que creo que va siempre a ocurrirle al vecino y a mí no y es necesario tener un poquito de ojo a vizor, y ante unas circunstancias especiales, que ahora os, os explicaré a unos signos, pues mmm, no descartarlo de primera mano, simplemente tenerlo en cuenta. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que en, en el 2017, creo, hizo un estudio y comentaba que uno de cada cinco menores hasta de 0 a 18 años iba a sufrir algún tipo de abuso sexual a lo largo de su vida. Esta es la estadística que, me, que tengo entre manos y que de alguna manera pone esto sobre la, este tema sobre la mesa. Estamos hablando en principio de entre un 10, un 15 o un 20% de gente que en un momento dado pasan cosas. Y esas cosas no las, podemos, no las podemos obviar, como decía al principio. También tengo algunos otros datos interesantes que no he podido corroborar, pero que salen en los medios, por ejemplo, que solamente un 15% se denuncia, que hubo 3.000 denuncias de abusos en menores de 17 años en el 2017, que suele ser un 90% de hombres que cometen estos abusos y que en un 87% también pertenece el abusador al entorno familiar. Hoy en día se nos ha ampliado el tema de riesgos con Internet, con Internet puesto que es de todos conocido por las noticias también o por alguna película el acoso que se realiza a niños y jóvenes, tanto puede ser por querer chantajear al menor para que haya una exposición de fotos o de vídeos como para poder intentar pues, eh, incluso llegar a quedar con él. Estamos hablando de, de Internet, que como decimos siempre desde este programa, hay que tener cuidado, hay que acompañar en los a los niños en los videojuegos, hay que acompañar a los adolescentes en las redes sociales, hay que tener un ojo previsor. ¿Por qué? Porque... Internet es una selva y en una selva nos podemos encontrar situaciones maravillosas y situaciones que no lo son tanto. Eh, el tema sexual sigue siendo tabú. El tema de pornografía eh, no se habla de las consecuencias del, del ver pornografía en en niños a partir, por ejemplo, de 12-14 años, en adolescentes. Y es un tema que socialmente es necesario avanzar, es necesario dar pasos adelante, es necesario que las familias den una buena educación sexual a sus hijos y que le digan simplemente que la zona genital no se tiene que tocarla nadie. Fijaros qué sencillo este, esta información y que este mensaje nos puede ahorrar algún disgusto porque el problema con niños y con adolescentes también y con adultos, porque me estoy encontrando actualmente adultos que, que acompaño y que, y que realizamos una terapia en los cuales estos temas la vergüenza, la vergüenza... Inunda todo tipo de comunicación que pueda haber. La vergüenza, la necesidad de ser leal a la persona abusadora, la dificultad para entrar en entornos comunicativos sinceros, auténticos con la familia. Estas situaciones pueden provocar que un abuso quede en la sombra. Cuando empecé a, a trabajar en, en estos temas, aparte de la formación necesaria que, que tuve que, que realizar, el ir comentándolo con, con, bueno, con gente amiga, con allegados, que se dice ahora, que estaba trabajando en estos temas, me sorprendió bastantes amigos, amigas, que en un momento dado no me lo pensaba, y me dijeron, ah sí, a mí cuando tenía 15 años me pasó tal cosa, cuando tenía 12 me pasó tal otra, cuando me pasé, cuando tenía 17 eh, sufrí esto. No habíamos hablado nunca, pero al salir el tema a, a colación, al ponerlo encima de la mesa, empecé a ver que quizás el tema de las estadísticas no era, no era tan exagerado. ¿Cómo podemos saber si hay una situación, una situación de riesgo o de posible abuso sexual en niños y adolescentes. En principio, uno de los rasgos podemos ver es un estado de ánimo alterado, alteración de sueños, alteración en la alimentación, bajo rendimiento académico. Es decir, una situación que no vemos causa aparente y que el chico o la chica Hace un bajón, un bajón emo emocional en más de un aspecto. Entonces, si esto viene acompañado por una falta de higiene o por, en caso de niños, conocimiento o dibujos o lenguaje sexual que no corresponde con su edad, pues esto nos puede llevar a una sospecha. Estas sospechas tienen que ser sanas. No tenemos, es importante no obsesionarnos ni dejarnos llevar por el miedo de que a nuestro hijo a nuestra hija le pueda pasar tal cosa, tal otra. El miedo no es nunca buen compañero. Por tanto, la información tiene que ser concreta, directa y en el momento en que haya unas sospechas, aceptar que una de las posibilidades puede ser esta. Fijaros que la situación eh, aún se pone en más evidencia si el niño pues tiene algún tipo de enfermedad o de situación médica eh, genital o en que veamos situaciones raras en su comportamiento con sus genitales. Entonces, aquí es necesario pues, tomárnoslo con calma, respirar profundamente y buscar inmediatamente ayuda. Yo ya os digo, una de las, de las uh, fundaciones en las que confío, hay otras fundaciones que trabajan estupendamente, yo la que confío es Vicky Bernadette, y porque, ya os digo, la colaboración que tengo con ellos y el nivel de calidad con el que trabajan es muy alto. Y, y ya está. Este es el mensaje principal de, de hoy. El tener esa información, simplemente. El que las cosas pasan y no negarnos a que en un momento dado, si las sospechas apuntan a, en este sentido, no negarnos a que a lo mejor nuestro hijo, nuestra hija, puede eh, sufrir, puede pasar por, un, por una situación de este tipo. Acordaros que la vergüenza es, digamos, uno de los sentimientos, que os diría?, más destructivos que hay. Porque si tengo miedo, tengo miedo de algo externo, pero si tengo vergüenza... Estoy machacando mi propia esencia. No puedo escapar de, de esa vergüenza porque es mi propio ser, es mi propio sentimiento el que me encierra. Son, ya os digo, situaciones difíciles, son retos para los profesionales y muchas veces encontramos con la sociedad o con los estigmas sociales de eso no va a a pasar en mi familia o esto no sucede. Pues mira, tenemos que tener un punto de precaución y un punto de información que nos ayude a tener objetividad en todo momento. Y como cada mañana vamos a dejar, ya os digo, es un tema difícil, es un tema espinoso, es un tema... Pero es un tema que ya hacía tiempo que quería tocar y que espero que esta información de alguna manera os sea útil simplemente. Vamos a hacer las respiraciones como cada mañana. Vamos a dejar que nuestras emociones positivas invadan nuestro cuerpo, tomamos aire, retenemos, expulsamos, volvemos a tomar aire, retenemos, expulsamos, Y mañana hablaremos de educación, hablaremos de temas que no sean cuando las cosas se complican, sino cómo avanzar en nuestra comunicación con nuestros hijos. Hasta mañana.